0: 好，我是亮亮，欢迎来到少女跑起来。今天想讲的主题呢，是我一直以来都很想做的一个主题，我终于把它准备好了，叫做“他只是去比马拉松，怎么就昏倒了？”因为我发现呢、啊，这类型的事情非常的层出不穷。像去年呢、啊，台北马是在一个寒流之下进行的嘛，有一个新闻事件出来说，一名男跑者在 17.5 公里处。约大直美丽华附近突然倒地，当场失去了呼吸心跳，被紧急送医。当年的田中马在彰化举办，也是有一名四十八岁的理性男选手，他参加九点七公里的健跑组，跑到距离终点只剩下一公里多的地方，就被人发现倒卧在民宅外面。那他也是送医之后宣告不治。这类型的事件呢、啊，不止发生在台湾，像。沙达马拉松举办在香港的2015年和2018年都有憾事发生。2015年呢、啊，是一个24岁的工程师，他就快跑到终点了，在距离终点数百米前昏迷不知倒地，送医抢救一天后不治。2018年则是一个50岁的男跑手，在参加10公里的赛事期间昏倒，送医不治。这类型的事件真的层出不穷，会让人觉得说。为什么坏？ Why? 为什么跑步会让人这样子猝死昏倒？这让人觉得非常的可怕哎、欸！而且他不是说以前才这样发生，是一直以来都一直会有这类型的事情发生。所以我就很想知道，说为什么会发生这样的事情？跑步跟心脏有什么关系？跑步会造成心脏的什么变化吗？所以我这集呢就探讨了蛮多篇的文献，来了解说他们之间的关系到底是怎么样。第一篇文献呢是2009年，有一个学者他观察到，哇，一些很精英的运动员呐、啊，他们在剧烈运动完之后呢，心脏损伤的标志物都升高了。心脏损伤的标志物包含了肌酸激酶,酶 （CK）、肌红蛋白以及心肌肌钙蛋白，简称 cTnT， 也就是 t 碰 o T。那我现在简介一下这些心肌标志物到底是什么东西。t 碰 o 它是一个呃。钙蛋白的复合体，它包含了三种结构，叫做 troponin T， 它是用来和钙离子结合的 ；troponin I， 它会和心肌肌动蛋白结合，然后抑制一些肌蛋白质的互相作用 ；troponin T 呢，则是和非水溶性的肌蛋白结合，然后依附于钙蛋白体，连接到心肌的一个薄细丝上面。当心肌死亡之后呢 ，troponin T 跟 troponin I 就会被分解。释出，所以我们在血中抽血的时候，就可以测得这两个数据。所以正常来说，我们心肌没有死亡的话 ，troponin T 跟 troponin I， 它们并不会在血液中的浓度是很高的。那大家都知道心肌要怎么样会死亡？心肌就是缺氧才会死亡嘛。但是它不会缺氧就立刻造成死亡。在动物实验中得知，心肌缺氧大概至少需要二十分钟后，细胞才会开始死亡。那到六到十二小时后，肉眼就可以见到这个坏死的外观。大概两到三小时之后啊，就可以看到心肌坏死的现象。那心肌要完全坏死，大概需要二到四小时。当心肌死亡之后呢，抽血就可以测到刚刚说的这些心肌损伤的标志物，就例如说 C K、t p o i n T、t r p o i n t I， 抽血他们就会发现他们很高。但是呢，这些蛋白酶的升高，并非就是它一定代表着我的心肌缺氧缺血了，有些非缺血性的心脏疾病也会让他们升高。例如说，心肌炎、主动脉剥离、肺栓塞或者心衰竭等等，都可能会导致球碰 o 踢的升高。那另外一篇文献呢，在2010年呢，他们就收入了936个跑完马拉松比赛的跑者，然后去看他们跑完赛后24小时内他们的球碰 o 踢怎么样。然后发现呢，在跑完马拉松之后呢，所有人几乎所有人的 troponin， 也就是这些心肌损伤的蛋白酶，他们都升高了。而且，不论是在任何的性别、任何的年纪跟种族，似乎都是一致的，没有什么说男生身高的比女生多，白人身高的比黑人多年纪大的身高比什么多，大家几乎都是一致的升高了。但是呢，这些表现呢是暂时性的。另外一篇文献呢，在2006年，他们呃去收集了一百二十九名非精英的跑者，里面包含了跑半马的，也有跑全马的，然后分别在比赛开始前两小时、比赛结束当下跟赛后一小时去抽他们的血，去检测这些心肌损伤的标志物有没有浓度有。看起来怎么样？抽一些 CK 啊，然后 MYO 啊，球 point T， 球 p o i n I。结果发现，不论是跑半码的人，还是跑全码的人，他们的这些心肌损伤的数值啊，全部都升高了。而且呢，跑得越快的人，他升高的幅度越大。这个 t p o i n T T 的升高是和他比赛所需的时间是有相关性的，但是呢，和年龄、性别、BNI、训练量和之前有没有过马拉松经验这些都是无关的。所以，无论你是出马还是你跑很久的马拉松的人，他们都一样是会升高的。然而，这些标志物的增加真的代表的是心肌损伤吗？作者认为说还需要进一步的研究。听到这边。我们会觉得说，标志物的增加是他们在终点前倒下的原因吗？是因为他们的心肌损伤标志物升高了，所以他们心脏负荷不了，然后在终点的时候倒下了吗？这真的很让人怀疑，对不对？所以呢，我又再看了一篇文献，这是2019年的文献，就比较近期了。这个研究呢，它超有趣，它在2017年的一个 Brighton 的马拉松上面，它去摆摊。还在那个场边摆摊呢、啊，他就说：“哎、欸，要不要来做我的研究，做我的实验？欢迎大家来参加实验，这样子。”那他就收集了一百三十五名健康的跑者，十五名他已经知道他有心脏病的跑者，其中包含九名男性、六名女性。然后呢，就请他们来做一些生理数值的量测啊，量你的身高体重啊，问一些健康的问卷，然后抽血。在马拉松比赛结束之后呢，请这些有来参加实验的选手再回来我的摊位前面，我也会在十分钟内帮你抽血，就做一个前后测。再来，他们做了一个非常有趣的事情，他们回顾性的招募了十五名在终点前。终点前后倒下的这些跑者，就是他们可能已经跑到终点了，然后他已经倒下。他这边的定义是说，他没办法自己独立行走，必须要别人帮忙，或者是要需要紧急医疗的这些跑者，他们也把他纳纳过来。就是他已经倒下了，他就把他叫过来，说：“哎、欸，可以让我们收集一下你的数据吗？”他倒下之后，他就先抽了他一管血，这样子。他们就想去看这三组：第一组是健康组，第二组是心脏病组，第三组是在跑步中发生事件倒下的组别。看这三组，他的这些心肌损伤标志物有没有不同？他们生理数值有没有不同？那最后呢？当然，有些选手他们没有办法完赛，所以有九名健康的选手没办法完赛，三名呃心脏病的选手也没办法完赛。那这些人就没有被纳入分析。在完赛的12名有心脏病的跑步者呢，他们是有怎样的疾病呢？有6个呢是有心脏的瓣膜疾病， 3个是有阵发性的心率不整， 2个是有缺血性的心脏病，还有一个是卵圆口没有闭合的这类的疾病。血液检测的结果发现呢、啊，不论是健康组、心脏病组，还有终点前倒下的这些组，这三个组别呢，他们的 t r o p o i n T 都在。跑前跑后升高了十倍左右，所以呢，它证实了跑马拉松是会导致你 troponin， 也就是心肌损伤标志物升高的。但是这个上升的幅度是会再恢复的，可是几乎都达到了诊断急性心肌梗塞所需的 troponin 的数值。然而，这三组就是健康人组、心脏病组跟终点前倒下组，他们的 t r a p o l i n t 身高之间有没有差异呢？三组的身高幅度都没有差异，代表说，即使我是有心脏病的跑者，跟我是健康的人，我在跑步的这个过程当中，我的 t r a p o l i n t 增加的幅度是和健康人增加的是一样的。我有心脏病不并不会导致于我增加的幅度比较大。这时候就很好奇了，那那些倒下的跑者呢？他们是什么原因倒下来了？这篇文章呢，他收集了倒下的跑者总共有15名，其中呢有七个是因为高热，就是它核心温度大于 38.5 度了；有四个呢是衰竭，两个是低血糖，两个是脱水，有一个是核心温度太低，核心温度小于35五。并没有发现什么心脏不正常的现象，呃，占大多数就是有七个人是因为核心温度过高，是因为刚好那天的比赛天气状况在呃英国来讲是非常的炎热的，所以那天就是有七个呢因为高热的关系，呃倒下来了。于是乎，这篇文章的作者呢，他下了一个小小的结论。他说，马拉松呢是会引起 troponin T 的升高的，就是心脏损伤的标志物升高。但是呢，它并不代表明显的心肌坏死，因为这些升高的人他们是无症状的。可是，这是不是有具有一些临床意义呢？仍然是值得后续研究的。讲到这里呢，其实是觉得说这个样的议题呢，目前在医学上、科学上好像还没有那么能够有定论。我们都觉得说运动是有益身体健康呢，怎么会有人因为运动而心脏骤停或者是猝死呢？就像之前的一些新闻事件，还记得吗？就是有一个三十五岁的男星高以翔啊，他在录影的时候，他不是在跑步的途中突然昏倒猝死，他的死因是心源性猝死，也就是心脏病猝死。所以我看了一下，就是呢，发现有一些统计的文章出来说，心脏猝死呢，它好发于三十五岁以下的运动人士，多半是因为有先天或后天的心脏异常，才导致这样的悲剧发生。可是我们可能会觉得说，诶，那些人他们不知道自己有心脏病吗？其实啊，有研究统计发现，美国研究统计发现，这些有心脏猝死的患者啊。他们有 55% 以上是男性患者， 4 5以上是女性患者。发病前都没有症状，事前可能家属表示说，他们事前也都不知道自己有心脏病，也没看过医生。根据美国2014年到2018年四年间的统计啊，发现心脏骤停或心脏猝死的案件呢，男生是女生运动员的五倍。发生率的话呢，大概就是大学运动员每五万多人就有一人发生。运动的类型来说，篮球是占最多的，篮球大概是二十八点七田径呢则是九点四游泳大概是三点三。发生心脏猝死的运动员当中啊，大概有七十一都跟心电图的异常有关系，大概有二十一呢是有肥厚性的心肌病变。那十三 percent 是有特发性的左心室肥大。那医生怎么做出回应呢？医生是建议说，呃，如果你担心有这样子的风险发生，例如说你可能有家族病史、个人病史，或者是你曾经感受到心脏有点怪怪的话呢，那你最好在运动前进行心脏筛检，去进行超音波啊、二十四小时心电图啊、运动心电图等等，来评估这个风险。有人会觉得说啊，那可能就是运动员才要进行这样的风险评估吧？我们这些不是跟他们一样的，我们没有要求表现，我们没有要比赛，我们只是休闲性的运动，我们应该不会发生什么事情吧？但其实有些文献呢，他们是同意说，哦，对，没错，这些比赛型的运动员呢，他们猝死的风险比较高。可是也有一些文献，他们统计说，有些休闲型的运动员。看竞赛型的运动员，他们发生心脏骤停或者是心源性猝死的风险其实是相似的，所以不要以为自己运动强度不高就忽略了这个风险。尤其是假设说你是有家族病史的人，或者是你是有症状的人，更应该要自我警觉才对。那以我就是当物理治疗师的经验呢、啊，就是可以有一些东西来分享给大家，说要怎么样才能够自我警觉，有一些简单的自我觉察的步骤。首先呢，可以先认识一下 RPE 量表 ，RPE 就是一个自觉运动系数，上网查一下应该会有，就是它最低分是6分，然后满分是20分。那六分的话，代表说我是非常轻松；二十分的话，就是我已经喘到不行、累到不行了。那大概就是在你走路的时候呢，你去看想一下说，说嗯，我这样强度大概是几分？我可能很轻松走路的时候，我觉得是六分；那我可能就是跑步跑起来的时候，觉得大概是十二分这个感觉。那就是有一点累，又没有很累，可以上网查一下这个量表的定义。大概知道你的十二分是在哪 里， 然后在运动的时候 呢， 就是尽量维持到十二到十五分的程度就好 了， 就是中等程度的运动。再就是有一些运动不耐受的一些征 兆， 就是例如说。我在运动的时候呢，有胸闷、胸痛、呼吸困难、恶心、呕吐啊，呃，走路已经不稳的一些症状啊，就是要告诉自己，现在可能是已经有症状了，要赶快停下来。因为有没有发现，我们前面讲的一些新闻事件呢、啊，很多人他们都是在终点线前倒下去，所以其实他们可能在。倒下去之前就已经有一些症状出现了，可是他们觉得快到终点了，再盯一下就好，再盯一下就好，然后就真的没办法了。所以，其实你在运动过程中，如果有感受到你心脏突然大幅度的心跳变得很快，然后或者是说有一些呃头晕，刚刚讲的那些症状的话呢，请记得一定要停下来，不要勉强自己。然后想着刚刚的那个 RPE 量 表， 大概就是做十到十五 分， 十到 十， 十二到十五分中等强度的运动就 好， 感受一下那个感 觉， 不要勉强自己。接着还有一个小提 醒， 就是 呢， 因为像现在可能气温变化就比较大 嘛， 现在也是在比较寒冷的时 间， 就是心肌梗塞 啊， 通常容易发生在冬 天， 还有就是半夜的清晨。为什么 呢？ 因为心脏呢，它在晚上的时候本来就应该处于休息状态，所以它会呈现在一个心跳比较慢、血压比较低的状况。但如果你在这时候呢，你突然很大力的掀开棉被，然后跳起来，准备开始一个剧烈的运动，你就是在强迫你的心脏需要大量的工作。那这时候呢，你的自律神经有可能就会混乱了。然后导致心脏处于比较异常的状况，而且呢，这时候因为你一个晚上你都没有喝水嘛，所以你的血液可能比较浓稠。然后如果你起来运动的时候，你又流很多汗，没有补充水分的话呢，那可能就会形成比较多的血栓，到后来就呃一不小心就导致了可能血管阻塞，就心肌梗塞了。所以在冬天呢、啊，或者是像现在这个比较忽冷忽热、温差比较大的时间呢、啊，就是建议大家一定要做好保暖，跟一定要做足暖身。还有就是在进入温差比较大的时候，例如说棉被刚掀开的时候呢，尽量不要就是让自己太冲动，就是要一切都是要慢慢来。好啦，那我今天的分享呢，就大概到这边。总结一下今天的重点呢，研究发现啊，跑马拉松真的会导致心肌损伤的标志物升高。但是呢，在有疾病的人、跟健康的人、跟终点前倒下的人，他们这些群体当中，其实升高的幅度是一致的。而且这些升高呢，是暂时性的，还是会回来的，除非你有一些症状。可是现在呢，还没有办法。有非常确定的定论，还需要进一步的研究。这边也是告诉大家，其实呢，运动它是一个双面刃，它其实是对身体有非常多好处，这已经经由文献证实很多了，应该不用再多说，运动对身体是好的。但是呢，它也有可能对身体是有害的。如果你强迫你的心脏去大量的工作，超出你的负荷，你你即使已经出现了各种 red flag， 就是已经出现各种危害的症状，你已经头晕了，身体在告诉你一些警讯了，你还勉强它继续运动。那可能就会出事情。希望大家在运动的同时，能够懂得保护自己。我知道可能蛮多人都，呃，奴性很强，觉得意志力撑过去就对了 ，no pain no gain。但是呢，要是你撑过去，撑到出事情，那就真的不是我们希望看到的事情发生。所以希望听完这集的大家，能够多去意识到一些自己身体发生的警讯。去留意它，要快乐的运动，运动要能够运动的长久，这才是比较好的。嗯，那谢谢大家的收听，如果你们喜欢的话，欢迎在 Apple p o c k e t 下方留言。今天这集就到这边喽，拜拜。